0: Studijo ob 17.
1: Lepo pozdravljeni. Letošnja generacija maturantov bo zaradi vpliva COVID-a in ukrepov proti njegovi širitvi imela, najbrž zadnja, nekoliko prilagojeno splošno in poklicno maturejo. Zanjo bodo, tako kot v lanskem letu, veljale določene prilagoditve. Na ustnih delih izpita bo upoštev prišlo 15 odstotkov manj snovi. Pri matematiki bodo lahko imeli kalkulator pri prvi izpitni poli, natisnjenih bo več formul, prilagoditve so pri maturitetnem izseju, za razliko od lani pa ne bo več splošnega 10 odstotnega bonusa na rešene izpitne pole, a direktor državnega izpitnega centra dr. Darko Zupanc podarja.
2: Državne predmetne komisije in državna komisija pričakuje, da vse tiste elemente, ki jih je lanski splošni bonus prinesel, mi iz stroke vemo, da se to da na koncu pri medoraciji na za ocenevanje in pri postavljanju mej za ocene se da še bolj fino doseži enaki namen. Tako da tukaj naj maturante ne skrbi, čeprav dodalec zgleda, da je nek bonus je okrnen.
1: Tokrat na studijo tudi ob 17. pa bomo namenili prvemu dejanju letošnjega zrelostnega izpita. Maturitetni esej bodo kandidati splošne mature pisali 4. maja. Na prvem pa bomo, kot vsako leto, maturitetnim vsebinam namenili kar nekaj pozornosti. Danes romano slovenskega pisatelja Andreja Hinga Čudežni Felix. Kaj odlikuje ta roman? Katere teme so v njem predstavljene? Katere literarne osebe v njem nastopajo? Kakšna sporočila predaja Bravcu? Še prej pa seveda tudi, kakšne so prilagoditve eseja, katerega tematski sklop nosi naslov v svetu blišča in bede. V Mariborskem studiju so naši gostje, profesor slovenščine na druge gimnaziji Maribor, Drago Meglič in dijaki šole, Jara Gostinčar, Nina Kujunžič-Lukaček, Filip Borec in Luka Frim. Lepo pozdravljeni.
3: Dobro dan.
1: Maturanti bodo lahko na prvi izpitni poli iz Slovenščine izbrali interpretativni esej, tu bodo prejeli odlomek iz romana Čudežni Felix, ali pa razpravljalni esej, za katerega se odloči večina maturantov in prav prislednjem so prilagoditve, tako kot lani, večje. Na voljo bodo imeli dva naslova. Prvi bo sredotočen le na roman Andreja Hinga pri eni postavki na vodil, pa ga bodo morali kandidati usporejati še z enim poljubnim književnim delom – izučnega načrta, ki si ga bodo lahko izbrali sami, to pa je lahko tudi drugo maturitetno čtivo, veliki Gatsby ameriškega pisatelja Francisa Scotta Fitzgeralda. Drugi naslov za razpravljalni esej pa bo o obeh romanih in nobene primerjave z drugimi književnimi deli ne bo zraven. Kako vi ocenjujete te prilagoditve, drago Meglič, tudi glede na izkušnje izlanskega leta, ko je bilo zelo podobno?
2: Mislim, da je temelj letošnjega maturitetnega eseja roman Čudežni Felix in da se bo velika večina maturantov odločila prav zan. Je pa ob enem dobra priložnost, da ta roman usporajajo z ameriškim romanom Veliki Gatsby, ki se ga prebere hitro. Roman je izjemno berljiv, po njem je posnet film, ki se dokaj dobro oziroma zvesto drži knjižovne predloge. Zato verjamem, da bo dijakom v Če pa se bo zgodilo, da romana veliki gec bi ne bodo obronavali, bodo v zadnji postavki lahko primerjali s katerim drugim delom slovenske ali svetovne književnosti, glede na letošnji maturitetni sklop, pa verjamem, da z izborom ne bo prevelikih težav.
1: Nijake, vsi govorimo o tej prilagoditvi. Luka, so to zate prilagoditve? Najbrž veš, kako je pretekla leta potekal esej?
0: Ja, menim, da imamo tretjo izbiro seja, da pišemo le v enem delu, torej Čudežnem Felixu. Zelo praktična sej. Nas je večina do zdaj, ki jih poznam, prepravila le Čudežnega Felixa in se mi zdi laže pisati le o tem, pa primerjati z enim delom, ki smo ga obravnavali, pa a, nam je najbolj blize, torej po izbiri. Menim, da je tukaj v tem romanu veliko izbira s katerim delom lahko primerjamo.
1: Jara, boš ti primerjala oba romana ali se boš osredotočila samo na Čudežnega Feliksa. Če mi bo ta odstavka
4: ležala in da bom videla neko povezavo z delom, se bom odločila za primerjavo, sicer pa se mi zdi, da je še roman Čudežni Feliks odpira dovolj stočnic, ki so tako obsežne, da se mi ne zdi primerjava bistvu nujna.
1: Drago Meglic, zakaj jesen na splošni maturi prinese polovico ocene pri spitu iz materinščine? Kakšno znanje od dijaka zahteva?
2: Jesen na maturi je pravzaprav hipoteza štirih let dela in zajema ne le knjižonega in jezikovnega znanja, ampak zahteva tudi više taksonomske stopnje znanja. To je učence privajamo kritičnega mišljenja, uporabljajo različne obbeseditvene postopke oziroma slogovne načine, ki predstavljajo, primerjajo, povezujejo, opisujejo, označujejo. Skratka, v eseju je zbano vse tisto, kar se v štirih letih obrnava pri pouku in to zajema literarno teorijo, literarno zgodovino, samo vsebino literarnih del, predsem pa je esej, rekel bi, precej zahtevno besedilo, na katerem se res izkaže znanje, sposobnosti in predvsem čut za dojemanje, za percepcijo sveta književnosti.
1: Kljub prilagoditvam, ki smo jih prej omenili, da so v večini šol obdelali oba romana, je pa dejstvo, da ste v gimnazijah precej več časa namenili Čudežnemu Felixu. Je to zahtevno branje za dijaka, Nina?
5: Menim, da je to vendar odvisno od vsakega posameznika, ampak bi lahko rekla, da je recimo roman že zaradi kar velikega obsega, nekaj več kot 500 strani, da bi ga lahko uvrstila med teže branje, morda tudi zaradi sloga. Se mi zdi, da predvsem s pomočjo jezika nekako hing poskuša predstaviti osrednjo osebo, torej Feliksa, ki je nekakšen wunderkind, S temi izseki iz njegovega dnevniškega zapisa in misli, ki so zapisane v slovenskem jeziku, prepletajo se potem z nekimi latinskimi izreki, um, hrvaščino in ostalimi jeziki. In Če želimo razumeti njegove misli, moramo uporabiti veliko krat tudi slovar um, in je morda tudi zaradi tega že teže branje. Filip?
3: Poleg tega je v romanu so tudi zelo, zelo, zelo bogati opisi, ki so obširni, tako včasih po več strani in včasih je težko, ne vem, bralcu a, držati rdečno nit miselnemu toku a, avtorja. Pač ti upisi res veliko dodajo k kvaliteti knjige. Pač definitivno verjetno krasna knjiga za vse ljubitelje vranja in to, ampak zato je pa tudi morda malo manj primerna za maturo kot tako. Saj pač mi naj bi znali vso to vsebino na pamet in včasih je malo težko skoncentrirati, kaj je v bistvu je želel avtor povedati v vsebini.
1: Vrak se skriva v podrobnostih Tako. in tukaj jih je res veliko. Ne? Drago Meglič, kako vi gledate? Je to zahtevno branje za dijake?
2: Vsekakor Čudežni Felix je roman, ki ga ne moreš odpraviti z enim zamahom. Roman, ki se mu moraš posvetiti. Nujno je natančno branje in ne le enkratno Zagotovo bi priporočal vsaj dvakratno, če ne večkratno branje tega romana, da se ozavesti vsaka ideja, ki se skriva v podrobnostih in da se laže ustvari skupinska slika nekega časa, ki je morda že tako na preteklost, da nam ni blizu.
1: No in ravno ta zgodba je sicer relativno enostavna. Kakšna bi bila ta kratka vsebina romana, ki je šel leta 1993 in 90, Kje in kdaj se ta zgodba odvija?
4: Jara? Dogajalni prostor je večinoma postavljen v neimenovano graščino oziroma graščino še časovno pa sega v obdobje pred drugo svetovno vojno oziroma obdobje vzpenjajočega se nacizma in fašizma in vse, vse to zgodovinsko dogajanje močno zaznamuje um, družino kalmo smisija, če tudi je njihova graščina nekakšen otok sredi tega burnega zgodovinskega dogajanja.
1: Kdo sestavlja to družino Kalmus Misija.
0: Torej, na začetku se roman začne s nekakšno predzgodbo, kjer smo seznanjeni z družino Kalmus Misija. In čisto na začetku, torej, oče glava družine Kalmus umre. Torej, pri njegovi smrti sta ob posteli njegovi ščerki, torej Erna in Heda in njegova žena Štefanija. Po tem dogodku izvedemo več o njihovi preteklosti, o odnosih med Štefanijo in Kalmusom. Sprva sta še bila zaljubljena, a to razmerje se je kmalo sprevrglo v sovraštvo. In kar je tudi privedlo k temu, da je Štefanija zaradi nezadovoljenosti v zakonu, je Kalmusa varala. In eden od teh je Leonid Skobenski, Rus, ki je imigrant in se kaže kot za nekega svetovljana. Štefanija se van tako je za ljubi, do te mere, da se Skobenski kmalo tudi celo preseli na njihovo graščino. Ja, kasneje tudi izjemimo več o preteklosti, se ve družinske veje in misijne veje, prav tako pa tudi Skobenskega, ki do teda je zelo skrbnostna in ne vemo točno, kaj so njegovi nameni oziroma ali res hlini v blaznost ali je to samo nek, nekakšna igra.
1: Seveda tukaj sta še dve hčeri od ja. Štefanije in Kalmosa. To družinsko ozračje kako nekako pa še bolj na prihod Feliksa. To se dogaja vse leta 1937 pa se mogoče v sredotočimo zdaj na te literarne osebe, ki predstavljajo hrbtenico tega romana. Pet ali sedem jih je. Najprej o Feliksu, Kalmusu, Filip, kdo je to? To je naslovna oseba tudi, ne?
3: Ja, tako je. Felix Kalmus je v bistvu 16-letni deček, ki je prišel eh, živeti v to družino misija potem, ko mu je umrla mati. Ta Felix je zelo, zelo razgledan, zelo inteligenten in zelo eh, veš na vseh področjih, razen na športnem in na glasbenem. Svojo eh, razgledanost in vse vedno tudi rad kaže okoli in se s tem tudi dokazuje pred svojo novo eh, družino, ampak je pa kljub temu nekoliko introvertiran. V tej družini se potem kasneje tudi znajde v večjih eh, ljubezenskih trikotnikih s svojimi sestričnama in tudi s svojo, eh, svojo teto. To, to je posledica tudi verjetno tega, da so oni res zelo izolirani na tej graščini in tudi zelo malo stika z zvonanim svetom, razen pač s tistimi um, sprehodi po vasi, kolikor pač potrebuje Engretja. In, in na sredini romana Felixa kontaktira oče in mu s tem tudi pove, da je Felix jut. In potem se začne ta ambivalenten konflikt Felixov, če sprejeti judosto, ponotraniti, ampak judovsto je v trenutnem času na varnosti. so med dvema svetonima vojnoma in na Nemčiji že eh, gradijo koncentracijska taborišča. Poleg tega judovsto niti ne pozna. Ampak Felix se kljub odvračanje od tega strani njegove družine odloči, da bo sprejo in ponotranil judovsto in na koncu odide z očetom.
1: Druga oseba, Leonid Jurjevič Skobenski. Luka?
3: Ruski imigrant, ki je potoval
0: po večjih evropskih državah. Poleg svoje narodnosti je dvojni tujec, tudi druge vere, torej pravoslavne vere. Na začetku se kaže, kot da je svetovljan in ko se preseli k kreščini misija, priraja več zabav, na katere vabi znane pevce in glasbenike, a njegovo vedenje se spremeni po smrti Kalmusa, torej iz družabnega bolj v introvertiranega in pasivnega. E, torej ne priaja več zabav, ampak je začel se ukvariti z zavrtičkanjem, prav tako e, je naročil ta narišajo portret Kalmosa, kar nakazuje da skobenskega zaradi zakona Loma, ki ga je povzročil ali oziroma sodeloval v njem, da ga zaradi tega peče vesti. bi tudi sem dejansko imel privide Kalmusa. Ko se vrne iz Graca, je, je skupenski še, še bolj... Uh,
1: še bolj tonilno rost?
0: Ja, torej po njegovem pripovedovanju o pripetlajo v Graca, ker so tudi bili vidni uh, sledi nacizma, saj so se ti ruski vajaki v lokalu uh, stepli s uh, simpatizorjev in potem pogovoril, da se z s Felixom dobila v knjižnici, ker se je oba pojste svetita s svojim tujstvom, torej kot uh, neki v jud. Skobenski tu svetuje Felix, da tega judostva naj ne sprejme, se je zelo nevarno. Prav tako je pri Skobenskem čutno zaznati devček antisemitizma kar tudi nakazuje, da ni bil antisemitizem le nekaj, kar je nacizem ustvarjan, ampak je bilo nasploh v Evropi kar vkoreninjeno. Pomembno del pri zgodbi, je ta sprememba skobenskega, za katerega eh, drugi menijo, da je vedno bolj torej, blaznivno rost. Eh, ali je res skobenski, da je znorel ali ne, je ja, to pač ostane, uh, torej podprašajam in se pač bralec samo stvari interpretacijo, ali je to res ali ne.
1: Torej, če povzamem, je skobenski ruski emigrant, mojster ceremoniji z veliko skrivnosti, ki je iz Rusije pobegnil pred bolševiki. Bil je vojak, naj bi bil tudi plemič, sicer se kasneje zkaže, da je sin popa, igralec, tat in celo morilec. Zelo rad ima ženske z veliko bogatstva, no po Kalmusovi smrti pa se spremeni, torej ne več zabave in hedonizem, temveč bolj mirno skromno življenje v stiku z naravo. Kdo pa je bil Kalmus?
0: Prihaja iz ničega sloja družbene lestvice, torej je čisto nasprotje torej Štefanije, ki je bila njena rodbina misija v preteklosti kar mogočna, je on prihajal iz družine, ki je torej imela služba na željenjski postaji. To, kaj ga je pognalo v to ambicioznost v življenju, je bila torej usoda njegovega očeta, ki je naredila njegovi družini veliko škodo. Zato je vajeti družine prevzel Kalmus, ki je že kot otrok torej skrbel in bil glava družine, In v svoji mladosti eh, zelo zgodaj je torej postal uspešen eh, do te mere, da je lahko, da mu uspelo se poročiti z takšno družino, katera je bila Štefanija. Torej v novi družini je bila njegova delanost ključna za to, da je eh, greščina oziroma ja, rodbina še obstajala. Saj je so prejšnji eh, misijevci premoženje kar pač, da jim ni šlo ravno dobro in je Kalmusevi posli so rešili to družino, da še vedno bila dokaj vplivna, a Štefanija tega ni nikoli spoznala oziroma ni cenila, pa tudi ni prejmo nobene ljubezni od Štefanije, ki ga je zadnja leta njegovega življenja varala.
5: Torej, ena izmed usrednjih uh, ženskih oseb je Štefanija Kalmus, uh, mati arne in Hede. Uh, za njo izvemo, da je sprva svojega moža Kalmusa še ljubila, potem pa se je ljubeza, ljubezen nekako um, spremenila v sovraštvo. Sklepamo lahko, da se to zgodilo morda zaradi moževe zaposlenosti. in zato je tudi Štefanija večkrat odhajala na počitnice skupaj s svojima hčirkama, kjer je tudi nazadnje spoznala tega Skobenskega, in postala sta ljubimca. Štefanija je svojemu možu večkrat očitala to stanovno razliko med njima, da je ona prihajala iz dokledne družine med tem, ko pa to zanj ni veljalo. Spoznamo pa je tudi kot neko žensko zmožno ljubezni, ki jo čuti predvsem do skobenskega, um, samo potem, ko on nekako zblazni oziroma se mu pomrači um, um stoji ob strani in prevzame nekakšno vodilno vlogo v družini, reši tudi te neuspele njegove posleja in ja, se torej skupaj s hčerko Erno odloči, da bo skrbela zan v uh, najhujših urah. In tu sta torej obeh hčerki,
1: Štefanije in Kalmosa, Erna in Heda. Jara, na hitro. Uh
4: -huh. Torej, Erna je starejša iz sester, ima neke skoraj plemiške poteze, je zelo oglajena, lepega vedenja in prav iz tega razloga zelo prezira svojo mater, ki slabo vpliva na uh, družinsko ime. Um, medtem, ko je Heda njeno nasprotje v tem pogledu, da se požvižga na ta meščanska merila, In se iz njih ponorčuje in dosti krat pokaže na neke moralne sprevrženosti likov, ki naj bi bili moralno nesporni in čisti. Veliko bolj se zabava
1: in kaže na tabuje, ki vladajo v družini. Zdaj, v romano je kar nekaj vrhov, nekaj takih prizorov, ne, Hink je bil tudi dramatik in režiser. Filip, kateri se ti zdijo ključni ali v katerih se mogoče razkrije največ? Um, so to pripir je to prihod Feliksa, kaj se tebi zdi?
3: Ja, tako kot ste rekli, takih razkriti, takih dogodkov je več. Včasih so tudi lažni, včasih na napačno stvar napeljajo. Recimo na začetku romana Štefanje reče, da ima Kalmus, razmer je svojo sestro in potem se cel roman lahko sprašujemo, ali je to res, ali to ni res.
1: Ali je Felix otrok in cesta, ne ali ja, ne? Ja,
3: točno tako. Potem največje razkritje je verjetno takrat, ko Felix izvede, da je Jud in potem to v bistvu tudi dovede do glavnega konflikta romana, torej kaj zdaj storiti. Tudi eden izmed še razboljivih dogodkov je bitka na gradu, ko Fonzi z Svojo tolpo napade grad in potem ne veš, kaj se bo zgodilo in ali bo zdaj vse šlo na robe ali pa bodo vsi končali srečno. Vse to potem vodi tudi do zaključnega razpleta, da se Felix odloči, da bo šel svojim očetom v Tuino.
1: Ki ga je spoznal šele pred kratkim, ne?
3: Ja, točno tako.
1: Pa bi lahko rekli, glede na vse to, kar smo zdaj povedali o literarnih osebah, da nekako med njimi manjka tista prava ljubezen, da čeprav so zavezani drug drugemu, živijo skupaj, se pogovarjajo, da vseeno ni med njimi pravega razumevanja, bližine nekega spoštovanja in zaupanja, da nekje celo prevlada sovraštvo.
3: Ja, definitivno. Sploh v razmerju med Štefanjo in Erno. Nek govori, da eh, spoštovanje je tam, kjer naj bi bila ljubezen, pa je ni. Torej, to je ravno ta eh, odnos med tema dvema materjo in Hčerko. To se eh, tam vidi. Potem tudi med možem in ženom, med Kalmusem in Štefanijo. Pač Kalmus se zelo trudi za družino, jo poskuša spet povesti v nekdanjo slavo. Medtem, ko se Štefanijo samo zabava za svojimi ljubimci. Ja, eh, tudi
1: med sestrama, ne? Ni ja, tudi med ljubezen.
3: sestrama. Tako je. Eh, sestri se tudi prezirata. Erna verjetno niti ne razume Hedi ne stiske, zato ker življenju ni bila zapostavljena tako kot je Heda. Heda je pa zapostavljena zgolj zaradi svojega izgleda in potem eh, tudi Heda zato verjetno posega po drugačnem življenju, kot ga naj bi živela vsa ta eh, plemenita družina.
1: Torej to umanka, je ljubezni ali pa sovraštvo igra kar pomembno vlogo v tem romanu, Drago Meglič.
2: Tako je, če govorimo o svetu blišča in bede, moramo podariti, da se eno ujema z drugim, da je za vsem tem glamurjem, ki ga poseblja ta otoček v kraju še svojim uglejenim vedenjem, posebej ga seveda izpostavlja oziroma povseblja prav Štefanija Kalmus, poznaje se bolj predstavlja kot misija se, da je njen mož nedovolj plemenit za njeno Nobel družino, no in temu je podrejeno Njeno življenje nagradu. o skrivnostih se ne govori, o tem, kar se dogaja za štirimi stenami, javnost ne sme izvedeti, zato, da nimo ne govorijo o izginoti hede, se z njim ne ukvarjajo, zato močijo učijo o številnih drugih skrivnostih in legendah, družinskih zgodbah, ki pa s časoma priurejo na plano. In zlasti Felix je tisti vzvod, ki sproži njihovo odkrivanje In tako spoznamo, da se za masko svetoljanstva, uglajenosti in neke meščanske gosposkosti v resnici res veliko sovraštva, kot so že prepovedali dijaki na vseh ravnih, da se skrivajo umazane podrobnosti od spolnih zlorab, posilstva do zapostavljenosti v vlastni družini in seveda popolnoma disfunkcionalnih odnosov med zakonskimi partnerji.
1: Če se zdaj res navežemo na ta tematski sklop v svetu, blišča in bede. Jara, ta se pravi blišč nekako prekriva to bedo. ki je v romanu ta beda vseeno um, splava na površje? Profesor je povedal, Felix je tisti, ki vse malo spodbode in potem te skrivnosti priplavajo na plan. Torej, kje se to najbolj vidi in kdo je tisti, ki najbolj želi obdržati nekako družino pa v blišču?
4: Ja, mislim, da se to kaže na večjih delih, mogoče bi izpostavila te zabave, ki jih prirejale v nit in ki um, so zelo pomenljive iz tega razloga, ker um, naj bi bili iz izjemno visoke družbe, ampak je potem nekaj omenjeno, da je ta njihova uglajenost lažna, da se v resnici udeložujejo zabav zgolj iz tega razloga, ker, ker jim je Pomemben, ta zuna ni vides in da pogosto tudi kradejo stvari celo iz graščine. Potem pa bi rekla, da, da Štefanija je tista, ki jo najbolj skrbi oziroma si najbolj prizadeva za to, da bi ta plemenit vides ohranili, da največ na njihovo ime. Čeprav sama neravna v skladu svojimi načeli, Saj ima ljubimce in s tem prav gotovo
1: omadežuje lastno ime. Na tem mestu ne, je treba dodati, mogoče prav razlikom, pa tudi med obima sestrama. Ne. Uh -huh. Nekako, če se zdi, da je Erna tista, ki je podobna materi v tem pogledu, da postavlja na prvo mesto prav ugled hiše in s tem sledi materi, uh -huh. kakšna je pa potem HEDA? Ja, Heda je, kot sem že povedala, tista, ki razkriva
4: to bedo za bliščem, ki kaže na neke njihove moralne sprevrženosti, ob enem pa, je, pa tudi sama presega ta nasprotja med bliščem in bedo. primer na to kaže njen pobek med cigane, ko so vsi člani družine zgroženi na tem, da, da se je drznila iti mednje, Ja, v tem se kaže, to njena zmožnost prehajanja med družbenimi statusi in nasproti.
1: Nina, ali ti razumeš željo ali pa težnjo o, obeh junaki, primer, Štefanije in tudi Erne, da se nekako zaščiti ogled družine, da nekako je treba na van pokazati lep vides, torej bližč, um, vse ostalo pa skriti pod preprogo?
5: Um, jaz mislim, da smo Štefanija že na začetku spoznali v tistem dialogu z možem Kalmusom, da je izjemnega pač pomena ogled, družinski ogled. Najverjetne je pomembnejši od nekih prisnih odnosov med družinskimi člani. Erno se zgleduje po mami v tem smislu, In se je pač sti pomembno, da v družbi ohranja družina. Prej smo rekli, da je Felix tisti, ki
1: razburka to družinsko okolje in zaradi katerega tudi določene skrivnosti priplavajo na površje, uh -huh. ampak tu je še ena druga os. Ne? Tukaj gre še za dogajanje na enem takem širšem družbeno-političnem dogajanju. Torej, omenili smo leto 1937, v Nemčiji se dogaja Marsikaj, tu je prebujanje protijudovskega razpoloženja, tudi v Sloveniji pričakovanja tudi nove vojne. Kako pa ta širša družbeno-politična scena vpliva na zasebno sfero, torej na družino Kalmus, Misija in vse njihove prijatelje?
0: To zgodovinsko dogajanje oziroma to vzduše je zelo vpliva na skoraj vse like, glavne like v romanu. Ta slutna vojna je že prisotna, ko Še Kalmus živi, torej, ko se pogovarja z Štefanijo, ko je kritiziral njeno potrošništvo, pa razuzdano s temi zabavami, da je to zelo um, neumno, saj že upaža v gospodarskih tokovih, glede njegov, njegovih poslov, da se bliža neka vojna in da bojo velike ekonomske spremembe oziroma krize in se mora za to pač primerno pripraviti. A po njegovi smrti potem Štefanija preda pristovnosti nad premoženjem leonidu, ki pa, kot zazvemo, kasneje ni glih iz, ni ravno izkušen s, s poslovanjem, z tako velikim premoženjem. Saj vidimo, da premoženja, torej nepremečine, pa tovarne, kar prodaja in jih torej menja prodaje. za zlato hmm. in dragulje, kar ni, glih, ni ni ravno najbolj smiselno. Prav tako, to zgodovinsko dogajanje vpliva na Feliksa. E, saj ko izveza svojo judovstvo, je torej Felix postavljen pred pomembno odločitvijo, ali to judovstvo sprejme ali ga reje prikrije, saj je objektivno judovstvo za lahko grožnjoče, ne le za ampak tudi za celotno družino. Te grožne vojne se najbolj zaveda e, Leonid, kaj. Ma je izkušnje iz Rusije, kjer je bila bolševiška revolucija in je že tam videl nevarnost, kaj se, se lahko zgodi, ko je takšna situacija in se pač poveda, raje tega judovstva ne sprejme in ga raje prikrije. Zato je še, še bolj pomembna ta odločitev Felixu, ko sprejme judovstvo v takšnem zgodovinskem času.
1: V bistvu je skoraj nerazumna, ne? Ja, Pa bomo o tem še nekoliko kasneje prebiše še Filipa vprašala, kateri svet se po tvoje zdi, da je za Hinga pomembnejši, ta posameznikov notranji svet, njegovo doživljanje in odzivanje na zunanje dogajanje ali družbeno-politična realnost, v katere so ti posamezniki potopljeni.
3: Menim, da v tem romanu To individualnost posameznika, ko je ravno pač ta politična situacija. Zdaj imamo lastnosti teh posameznikov, ki so pač narejene v vakumu, ne, ne bi, eh, pač Felix bi verjetno, tudi če ne bi bila vojna ali karkoli drugega, eh, se zanimal za knjige, za zgodovino in tako naprej, ne? ampak notranja zasnova njihovih osebnosti pa potem lepo pride do izraza preko teh političnih stanj sveta in preko situacij, v katere so dani. kot recimo, ne vem, dobrotljiv temperament Hede in eh, tega, da se recimo, da ne obsoja tudi nižjih slov prebivalstva.
1: Drago Meglič, kako vi gledate na ta preplet teh individualnih zgodb literarnih oseb in tega širšega družbeno-političnega konteksta in kater lik ta oseba v romanu, na katerega to dogajanje najbolj vpliva.
2: Zgodovinsko doganje je in družbeno doganje je kulisa za drobne intimne zgodbe posameznikov, ki so vrženi v nek čas, v neko okolje in se nan odzivajo. Hingu Zgodovinsko dogajanje torej, služi kot kulisa za vse tisto, kar se dogaja v družini misija Kalmus in mimo katerega lik enostavno ne morejo. Ta zgodovinski trenutek vpliva prav na vse, zagotovo najbolj na Feliksa, če ravno je res, da se za judostvo izreče pravzaprav ob koncu romana. Hink je pa, kot vemo, snoval nadaljevanje, ampak potem izjavil, da enostavno nima srca da bi junaka poslal koncentracijsko taborišče, kar bi se najbrž moralo zgoditi, glede na njegovo judovsko identiteto. Zato se je pri tem končalo. Torej, Roman ni nadaljeval. Zadnje dejanje je odhod proti Italiji in napoved, da je njunapod predmetnike nove zgodbe. Vzdušje je izjemno pomemben dejavnik In je odras neke univerzalnosti časa, kajti v vsakem zgodovinskem trenutku se dogajajo določene družbeno-politične anomalije, ki jih posameznik enostavno ne more prezreti. In prav tem je vrednost romana in je tudi lepota in vrednost literarne klasike, ker nas književnost nagovarja v vsakem trenutku in ni vezana zgolj na neko točno določeno zgodovinsko dogajanje, rekel bi torej, da nas roman Čudežni Felix enako aktualno nagovarja danes, kot nas bo čez 100 let in kot nas je nagovarjal pred 30 leti.
1: V tej družini in v tem širšem družbeno-političnem dogajanju je pa tem junakom, osebam literarnim skupen še en občutek in to je ta občutek tujosti. Jara, skoraj vsi, občutijo en težo te, ali tujosti ali drugačnosti, pri kateri osebi se ti zdi, da je ta tujost najbolj pogubna, najbolj močna? Mislim, da pri Leonidu
4: in Felixu, um, da jo to, to tudi poveže v tem pogovoru v knjižnici, ki ga imata. Leonid s besedami Nakaže, da sta skoraj brata v tem pogledu oba tujca zaradi vere, ki sta bila morana zapustiti svoje prešnje mesto in se naselila v tej graščini. To je odločilno v teh okoli, zgodovinskih okoliščinah odločilno zaznamuje ta bojazen, da bi bilo to njuno tujstvo prepoznano in to v resnici ogroža eksistenco in v tem to je tisto, kar jo
1: tako zbliža, ima da nek občutek bratstva. Skubenski je tudi Rus, ne še mhm. dodatna tujost, na tujem zemlju, v tujem jeziku, prav tako Felix se preseli iz Zagreba v Slovenijo, ne, na slovensko govoreče o zemlji, ampak tudi drugi liki, kaj ne Nina, imajo v sebi nek občutek tujosti.
5: Ja, mislim, da je v družini, da je ta občutek tujosti vredno najbolj presoten pri hedi, ker se mi zdi, da se nekako razlikuje predvsem od Erne, ki je prva hči in je tudi nekako zapostavljena zaradi tega. Potem mogoče išče neko pozornost s tem, ko večkrat pove tisto, kar si drugi mislijo, In se že v tem razlikuje od ostalih, potem tudi je pobegnila od doma, kar so drugi družinski člani obsojali med tem, ko je nej bilo to na ne nekaj nenavadnega, ampak ni se je zdelo toliko omebe vredno. Tukaj je še kalmus, ne ki se nekako mm, v družini ja. misija
1: tudi ni najbolj znašel oziroma ja. so ga nekako zapostavljali do pogreba,
5: ko so ga ne, um, ja, pa tudi pokopali po v grobnico misija. Ne? Ja, um, tudi po smrti je Štefanija nekako ohranjala ta napravec pošljiv odnos, na čimer se je potem zgražala njenah čiji Arno Štefanija je prav tako na enem mestu rekla,
1: ne, da se ne počuti nikjer doma, da um, najprej jo je odrivala družina misija zaradi Kalmosa, na to zaradi uh, Rusa. Tukaj je še Felixov oče, Teo Hirš, ki je zaradi judostva preganjan, odpoveduje mu koncerte, omeniti moramo brata Modic, ne, dvojčka nekako albina, ki pridigata proti oblasti prebirata sveto pismo po svoje. Nekako ta tujost je doma skoraj pri Vsem, Drago Meglič, kako zaznamuje um, te literarne osebe in um, kakšno podstat daje romanu?
2: Očitno je drugačnost še vedno nekaj nespremljivega, nekaj, s čimer osebe zaznamujemo in tako se to odraža tudi v romanu. Umenjali ste nekatere stranske like in tudi njihove vloge so zelo pomembne, Čeprav na Vides, morda ne deluje tako. Brata Modic v resnici ne pridigata zoprav oblasti, ampak jo obtožijo tega. V resnici sta pa neškodljiva pridigarja, nekoliko čudaška brata, ki živita skoraj da puščavniško in nikomur ne škodujete. hodita po farah, recimo brezplačno umivata mrliče in podobno. Oblast pa nekako kot drugačna takoj vzame pod lupo in ju pripre. Drugačno se je zagotovo opaziti tudi pri stari kuharici Julki, ki je izjemno zabaven plastičen lik, če si jo predstavljamo v tistem grašinskem spopadu, kako na dvorišče prileti z puško in napravi red, ali pa kako klofne hedo, ko se vrne od ciganov, rekši, da je morala pa k ciganom, Ne na zadnje pa je, kot ste povedali, zelo pomenljiva tudi usoda teha Hirša, ki je vrhunski violinist svetovnega slovesa, ampak zaradi njegovega judostva mu koncerte odpovedujejo. Pomenljiv je tudi hedin spomin srečanje s tem gospodom, ko ga je opazovala v Gracu, ko so govorili z hotela, potem ko so mu odpovedali koncert in je pristal na ulici kot kak berač.
1: Kateri lik v romanu se vam zdi najbolj tragičen in zakaj?
0: Luka. Več likom bi lahko pripisali to tragično usodo Feliksa zaradi tega, ker ko sprejme svojo judovsko, vero, je velika verjetnost, da med vojno svojim očetom tore pristane v koncentracijskem taborišču. Lahko bi tudi tragično usodo pripisali Hedi, ki zaradi svoje zaradi... Eh,
1: Svojega izgleda, ne, ja, debelušnosti.
0: Ja, torej družinski člani ne ravnajo lepo z njo in tudi zaradi tega, ker že v otroštvu je bila zapredstavljena in Erna se nočevala z nje in eh, tega je v, skozi roman večkrat izražena ta neka želja, da bi pobegnila oziroma da bi šla stran od te družine. Sej. Tudi
1: zaljubi se v Feliksa, pa je ja. ta čustel, ne vrača čustev, ker je zaljubljen v Ernu.
0: ja. In tudi, ko pride Felix, hoče iti z njim, Felix eh, jo zavrača. Vidimo pa, ko dejansko pobegne in gre k bratoma Modic in Ciganom, je takrat to mogoče neka manifestacija tega, da je hotela stran iz tega okolješa, kjer se si iz njo grdo in tako da verjetno še ena osoba pa že da ostane. S
1: Jara, kaj pa Leonid Jurjevič Skobenski? Je on tragičen lik ali je tak prevaranski? Ne? V bistvu nam Hink ne daje odgovora ali je njegovano rost za igrana, ali mu gre samo za dregulje um, in za to, da ima kje živeti ali resnično ljubi družino in Štefanijo. Uhum. Kaj ti misliš, kako ga ti razumeš?
4: Ja, res je tega nikoli ne izvemo, koliko stvari je povedal po resnici, ampak jaz bi rekla, da v vsakem primeru, tudi če, če je narost, se mi zdi tragičen lik, seveda še bolj, če je bil resnično pripeljan v blaznost. Ja bi rekla, da je torej v vsakem primeru tragičen lik, ker... Ker kaže na to, kako daleč lahko zgodovinske okoliščine in neke napetosti pripeljejo posameznika, ki je primoren, primoren potem se izdajati oziroma spremeniti svojo identiteto um, in se mi zdi z tega pogleda izjemno tragičen, torej da je vse čas skriva to svoje poreklo, da morda hlini celo blaznost. In
1: Ampak je pa tudi sam kriv kraje in to, da je umoril ne, enega kolega Jude. Ja, to
4: se potem razkrijejo neki nekovi pretekli grehi, tako da ja, v resnici je tudi sam odgovoren za to, da, da je spremenil svojo identiteto. Se v tem kaže, da mogoče ga res niso lepo v to zgodovinske okoliščine, ampak tudi sam ravnal nemoralno
1: preteklosti. Filip, kaj bi bilo zate sporočilo romana? Kaj si ti potegnil iz njega? O čem si največ razmišljal? Kakšne moralistične ali idejne poante? Ne? Na koncu romana ni, je odprt, bralcev prepušča ne? interpretacijo.
3: Jaz mislim, da je eh, glavno sporočilo romana to, kako zgodovinske politične okoliščine in situacije, v kateri so posamezniki neki dani lahko vplivajo na njega, eh, do ga lahko pripeljajo in tako lahko neka družina na zunaj izgleda povsem normalno, povsem dobro in tako naprej. Od se pa dogaja neki različni razkroji, ker če pogledamo recimo dogajanje v romanu, toliko se tudi ne zgodi. Ne? Začne se na graščini, končasa na graščini oziroma končasa s Felixovim odhodom, kar je eh, poanta romana So vsi ti odnosi, vse te meddružinske interakcije, tudi. skrivnosti, ja, ki se potem vem, odražajo recimo v do norosti in potem se s temi skrivnosti pridajo še naslednje skrivnosti, potem ali je res blazen ali ni in tako naprej.
1: Drago Meglič, kje vi vidite sporočilo Romana, njegovo tudi največjo vrednost? Na kakšno razmišljanje napeljuje?
2: Predvsem bi podaril to, kar je spostavil že Filip, da je roman precej odprt. Daje veliko odgovorov, ampak hkrati pušča veliko manevrskega prostora, veliko odprtosti in verjetno vsakega bravca nagovarja drugače. Vsoda posameznika v nekem zgodovinskem trenutku je zagotovo ključna. Upazujemo pa tudi, kakšna je dinamika odnosov v družini v takih posebnih okoliščinah in predsem kako se sebe razvijajo kako, kot opazi tudi Felix, se denimo ženske levijo in je priča njihovim številnim preobrazbam. Zanimivo je tudi opazovati razvoj skubenskega, v katerem prav tako ne moramo biti docela pripričani, ali so njegove faze zgolj igravski uloški, kakršnih se je priučil v vaganskem gledališču in neka domišljena taktika preživetja, In Ali pa je ta lik v resnici zbraznev, torej postal bolan, tu je še vedno, kot pravim, predvsej odprtih odgovorov. Morda je največja vrednost romana tudi v tem, da nam ne podaja vseh odgovorov, ampak nam pušča, da si jih prikličamo in ustvarimo sami.
1: Omenili smo, da se osebe razvijajo, odraščajo. Luka, predvsem to odraščanje Feliksovo je tukaj v spredju, v njegovi odnosi s sestričnema, tudi teto. Je pa mogoče pomenljivo, da on kot čudežni otrok, ki veliko stavi na razum ne, in na znanost, znanje, nekako ne more se upreti čustvom ki jih čuti do erne. Kako ti razumeš to nasproti espert, ki je tudi pri drugih um, osebah v romanu lahko tudi kdaj ospredil? Torej, na eni strani razum, na drugi strani pa čustva, mogoče tudi sanje prividi legende, ki vodijo ljudi in njihove odnose z drugimi.
0: Ja, to bi se strinjal. Pravz, ko je to tudi prisotno, ko se Felix primer odloči, da bo sprejel judost, to je tudi objektivno gledano nerazumno. Ampak ja, Lahko razumemo to zaradi tega, ker je pač Felix, pač živi s to družino in so kar izolirani od uh, trga, kjer živijo in ima torej veččas v stikih le s svojimi sestričami, ki so tudi v uh, podobnem razvojnem obdobju in se nekako ne more opreti tem skušnjavam. Ja, to vidimo tudi skozi njegove dnevniške zapise, kjer tudi samega sebe smatra kot nekega romantičnega uh, junaka in dnevnikih, porablja razne neke izreke, iz književnosti in sanjarje o tem Bi bil z Arno.
1: Ker je roman tako obširen in stilsko zelo pester, ga je težko strokovno opredeliti le z eno oznako. Največkrat um, je se ter označen kot meščansko družinski roman, pa tudi kot družinska kronika, družbeni, zgodovinski, razvojni. Opisujejo ga tudi kot psihološki, enciklopedični, moderni roman. Nina, kaj bi ti dala na prvo mesto, potem ko si prebrala čudežnega Felixa?
5: Ja, mislim, da za roman zagotovo veljajo vse omenjene oznake, in da je glede na obseg, je težko reči, da je zgolj nekaj. Um, mogoče, če se bolj posvetimo tem odnosom in pa razvoju samih oseb, bi lahko rekla, da je roman predvsem razvojni. Če analiziramo te spremembe oziroma levitve samih osrednjih oseb, se mi zdi, da se precej razvijajo od začetka do konca. Ja, spav, če spremljamo spremembe v vedenju in pa osebnosti Feliksa, ki sprejme to judovstvo, Um, pa tudi Štefanije in Skobenskega, pa tudi obeh sestr, no bi rekla, da predvsem razvojni, um, se pa mi zdi, da tudi dobro oriše ta vpliv zgodovinskega dogajanja na odločitve oseb.
1: Nekaj besed pa je treba nameniti tudi slogu romana Čudežni Felix, v njem najdemo številne sloge jezike, od latinščine, nemščine, francoščine, ruščine, hrvaščine, pa humor, asociacije, sinestezije, citate iz svetega pisma, enciklopedično znanje, potem so tu navezovanja na različna umetniška dela, posebno mesto igra glasba, tu je tudi pester, besedni zaklad, pa različne jezikovne zvrsti, živalska metaforika, ironija, linearna pripoved je obogatena spomini, pasanskimi podobami, čutnimi vtisi, dnevniškimi zapisi, policijskimi zapisniki, pa monologi, refleksijami, metu, metaforičnimi opisi narave, vremena, pokrajine Menjavajo se prvoosebni, osebni in osebni pripovedovalec, pa vsevedni in personalni pripovedovalec. Kakšen je učinek takšnega sloga?
2: Ja, roman je jezikovno, slogovno resnično, izjemno raznovrsten in je zahtevno branje. Torej, terja Bravca, ki je sposoben do umeti bogato metaforiko, ki je sposoben dojeti prihajanje med različnimi jezikovnimi zvrstmi, ki je sposoben začutiti ironijo, ki vstopa na pravih mestih in humor, ki je za Hingo roman izjemno značilen in se pojavlja na več mestih, včasih tudi tako nezaznavno. hkrati pa nas fascinira tudi preplet različnih, kot ste omenili, sinesteziji različnih slogovnih postopkov, enciklopedičnost, ki jo izžareva osrednji Unak, kaj ti znanje iz njega, kar vrvi ni za podatke, sploh v svojih dnevniških zapisih, ki so v romanu, stalna oblika, zanimive so Literarne navezave, recimo, zelo zgovorna je povezava s psalmi, a pa z visoko pesmijo, ko Felix upazuje svojo muzo Erno in ga popolnoma pravzame. Nasploh pa, če že govorimo o glasbi, je po svoje kar ironično, da Felix pravi, da je za glasbo ne nadarjen, oče je pa tak glasbeni virtuos, Felix se svoje pomakljivosti zaveda in pravi, da je pozabil na mater vseh, mater na muziko. Hkrati se pa zaveda tudi, da je v teh letih, pri šestnajstih, enostavno tako podvržen, mislim na ljubezen, da ga razganja in da samega sebe imenuje Babi lapec, in se učita, da je pozabil na Marsi drugega, No, če pa govorimo že v jeziku, Felix torej, simultano uporablja šest jezikov, zlasti je to razvidno v dnevniških zapisih, ampak proti koncu pa samo paža, da vedno bolj piše predvsem v slovenščini.
1: Pa Felix ime mogoče po Felixu ne se pravi judovskemu nemškemu skladatelju, ki je bil tudi čudežni otrok, ne, povezal takih majhnih je
2: kar veliko. Ja, tega je izjemno veliko, no, in seveda da sem prav tako ruskega roskega rodu in ko njega oče pripravlja koncert, ga odpovedo, kaj ti dva juda bi bila preveč, dva juda bi že pomenila izivanje in to je seveda ena od ševilnih referenskih v romanu resnično kar mrguli.
1: Zaradi tega sloga, Luka, je bilo težko brati knjigo?
0: Ja, iskreno povedano je bilo načetku kar torej, zahtevno, potem, ko prebereš že nekaj, ko padeš v zgodbo, že gre normalno, brat, in delako bereš bolj ceniš ta slog in ga ponotraniš in se v zgodbi zdi naraven.
1: Filip, tem vprašanj um, navezal je pa pri tem romanu res najbrž veliko, ne? Bo najbrž kar zanimivo potem videti, kaj boste dobili 4. maja, kateri dve možnosti za razpravljanje se, ali pa kateri del romana za interpretativnega, ne? Kaj bi bilo tebi najbolje? V katero smer, če bi šel ta esej?
3: Morda bi bilo dobro, da začnem s tem, kar mi naj bi bilo najbolje. Po moje mi bi bilo naj, najmanj ljuba tema eh, ljubezenski odnosi med liki. saj so ti precej zapleteni, pa skoraj nobeden ne gre v obe smeri. Šeč mi je bila tema, ki smo recimo v šoli pisali v eseju, recimo mi smo pisali levitve, Ta tema sem je zdjela dobra, zato ker se veliko likov v tem romanu spreminja. Tako omogoče veliko manevrska prostora za različne eseje.
1: Vam najbrž esej ne dela težav, glede na to, da ste gosti današnje odaje, Filip?
3: Ja, no, mislim, da sem si da se moje znanje o pisanju eseja nadgradilo tekom let. Mislim, da tako, ko sem prišel v srednjo šolo, res ni bil še tako dober, ampak zdaj v četrtem letniku pa so nas zelo, so nas zelo dobro pripravili na uh, maturo in napisanje tega eseja. Tako da mislim, da... Tukaj res ne potažal.
1: Hvala gostom z druge gimnazije Maribor za pogovor in svoje razmišljanje v letošnjem obveznem autoritetnem čtivu romanu Andreja Hinga, Čudežni Felix. Z nami so bili dijaki Jara Gostinčar, Nina Kujundžič-Lukaček, Filipe Borec in Luka Phrim profesor Slovenščine na drugi gimnaziji Maribor Drago Meglič. Hvala vam za tale pogovor. To je bila torej letošnja prva vsebina, ki jo na prvem pripravljamo motorantom v pomoč. Čez teden dni sledi studijo ob 17. o drugem maturitetnem delu in o premerjaviji med obema knjigama. Vse sebine pa bodo tudi leto zbrane v podkastu Prvi na maturi. Pododajo se podpisuje vašetonski mojster Darko Kukovič in voditeljica Špela Šebenik. R.V. Namaturi.